0: Предпринимательство это не про успешный успех. Предпринимательство это реально немножко суицид. Это, конечно, была школа жизни. Руководитель всегда является двигателем. И если двигатель барахлит, то вся машина сдохнет. Хоп и раз свое СММ агентство. Как правило, на этом этапе все идет через жопу. Все
1: будет в лучшем свете Богема и маркетинг Богема и маркетинг Богема и маркетинг Все будет в высшем
2: свете Всем привет! С вами подкаст Богема и маркетинг Меня зовут Саша Рудко и к себе приглашали приглашаю людей из креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. У меня есть для вас супер новость. 19 и 20 декабря я провожу интенсив «Как запустить свой подкаст» и набираю группу всего лишь 5 человек. Я знаю, что среди моих слушателей есть ребята, кто давно мечтает о своем подкасте, а некоторые даже записали свой первый выпуск, но не знают, что с ним делать дальше. Именно для таких ребят подойдет мой интенсив, где мы разберем процесс производства подкаста, я расскажу свои лайфхаки, расскажу, как найти контакт медийных гостей, связаться с ними. Расскажу, как продвинуть подкаст и собрать первых слушателей. А еще в конце второго дня мы проведем общий брейншторм с участниками интенсива, где мы все вместе докрутим идею участников, чтобы каждый человек ушел уже с готовой идеей для создания подкаста. За подробностями обращайтесь ко мне в Директ в Инстаграм или в Телеграм. Ссылку на пост с программой я оставлю в описании. Жду всех желающих. Так как я анонсировала интенсив уже у себя в Инстаграме, часть мест уже забронировали, но вы еще можете успеть попасть. А теперь возвращаемся к гостю нашего выпуска – Гость нашего выпуска – Темникова Дарья. Она является основателем и генеральным директором диджитал-агентства Smart. И не так давно основала бизнес-сообщество Sisterhood. Все, ура! Даша, привет! Привет, 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 Саша! Спасибо большое, что пригласила. А, даже на самом деле я очень рада, что ты у нас сегодня на записи, потому что наша беседа для меня сейчас, если честно, очень актуальна. Я не так давно приняла на себя такую новую роль, одного из основателей подкаст-продакшена, и теперь вроде как считаюсь юным предпринимателем. Поздравляю! Учусь выстраивать процессы, разбираюсь в продажах, общаюсь с клиентами. Поэтому наша беседа и твой путь как предпринимателя для меня сегодня безумно интересны.
0: Здорово. С удовольствием с тобой все обсудим. Расскажу, как я начинала, через какие тернии я прошла. И про то, что предпринимательство — это не про успешный успех, как все думают. А от шишки до шишки, но между этим возникает очень много приятных бонусов. Но прежде чем мы начнем, я хочу тебя спросить такой вопрос. Как ты думаешь, ты богема или маркетинг? Слушай, я бы хотела сказать, что я комбинация богема и маркетинга, да, потому что все, что касается маркетинга, коммуникаций, это мне очень близко, собственно, благодаря тому, что я основала маркетинговое агентство, но мне кажется, что богема это то к чему так или иначе подсознательно мы все немножко стремимся, потому что богема — это в том числе не про а, там шикарные вечеринки и так далее, а про то, да, когда да. ты можешь уже позволить себе не так вовлекаться в какие-то суетные операционные истории. Поэтому я, наверное, скорее про комбинацию. Супер.
2: Видишь, как удачно попало к нам и богема, и маркетинг. Все правильно. Давай поговорим про твой путь, да, вообще, как ты открыла свое агентство, когда, как вы вообще стартовали, и почему ты вообще решила открыть СММ-агентство, ведь их очень-очень много на рынке.
0: Слушай, ну, когда я открывала агентство, их практически не было. Это было почти 4 года назад. Да, смарт уже такой относительно старичок, и тогда, как таковой, конкуренции не было, поскольку сейчас я знаю, что СММ-агентство открывает каждый, кому не лень, да, поскольку сейчас информации в интернете огромное количество люди считают, что они там прошли один курс, почитали mm-hmm. каких-то блогеров-экспертов и в принципе почему бы не сделать из самого агентства я уже себя могу назвать предпринимателем. К сожалению, все немножко сложнее. Когда я открывала агентство, я открыла его почему? Потому что маркетинг социальные сети, контент это то, чем я на тот момент очень сильно увлекалась. Вообще изначально по профессии я логист. А логистика и управление цепями поставок не уше. Собственно, все, что касалось контент-маркетинга, мне было интересно очень давно. Я подумала, почему бы не пойти на стажировку, связанную с диджиталом и так далее. Это, конечно, была школа жизни. Когда ты учишься на последнем курсе универа, у тебя ГОС и диплом и адски тяжелая стажировка. Потому что те, кто знаком с PayPal, знают, насколько там внутри жесткая и динамичная культура. Ты работаешь буквально 24 на 7, у тебя нет времени ни на что, <laughs> кроме работы, но я каким-то образом успевала совмещать это еще и с учебой. На последнем курсе я поняла то, что это интересно, то, что это интересно, что а, я могу это делать, что а, помимо картинок и контента есть еще куча метрик, показателей, рекламы, что такое, что есть такая история, как вообще сером управление репутацией, разные социальные сети, то есть Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте, LinkedIn и так далее. Я офигела от того, как это все интересно, многозадачно, и продолжила собственно работу в рамках Paper Plains. Но поскольку у нас были клиенты, так скажем, не совсем в поле моих интересов, то есть это такие там а-ля лампы для автомобилей, mm-hmm. uh-huh. там Bosch, еще что-то. Ну то есть такие очень крупные, мастистые клиенты. Серьезные. Да, серьезные. Но на тот момент мне это было совсем неинтересно. И в какой-то момент а, мне подруга прислала а, вакансию маркетолога в компании Порталы Порта 9. Возможно, ты знаешь, это дочерняя компания Коники И далее оказалось, что меня выбрали среди около 300 кандидатов, что было очень приятно. И там я окунулась в маркетинг уже в фэшн-среде, и меня просто захватило волной. Я делала на самом деле все. Я делала все, что касается там, маркетинговых кампаний, разработки каких-то креативных фэшн-проектов, коммуникации с лидерами мнения, курирования нашего самой специалиста Я сама руками как бы, ничего не снимала, не постила и так далее. На меня взгрузили достаточно большой фронт работы который касался всего продвижения, э, репутации и медийной, собственно, составляющей бренда. Также я помогала разрабатывать и готовить мероприятия для бренда, э, в том числе даже помогала с украшением, мерчендайзингом витрин. То есть на меня погрузили достаточно большой блок ответственности, поэтому у меня был и тот, и тот опыт. Мне интересно это сравнивать. Собственно, в портале и порта 9 я проработала, по-моему, около двух лет и приобрела очень хороший опыт. Мне написано девушка, директ, и спросила, Дарья, а подскажите, пожалуйста, вы э, занимаетесь ведением брендов, да, под ключ? Я такая думаю, ну, вообще-то я не занимаюсь, да, то есть я занимаюсь именно маркетингом, а не СММом. И думаю, а почему бы не, не, а не сказать, что да? Почему не сказать, что не занимаюсь? Я такая, да, да, конечно, я занимаюсь, но поскольку, блин, я подумала, окей, я знаю, как выстраивать полностью весь цикл маркетинга, я знаю, как контролировать работу там СММ-специалистов, я я знаю, как э, выстраивать продакшн. Я понимаю, как создавать контент. Окей, да, я может быть не все из этого дела сама руками, но попробовать, почему бы и нет? И в общем, мы встретились, я дрожащими руками э, скомпоновала свое первое коммерческое предложение, состоящее из трех пакетов: минимум, оптимум, максимум. Как вот, как, э, как полагается все. И я такая думаю, Господи, что же выберу эти цены приблизительно какие-то на обум ставила, причем цена за максимум пакет, она была в два выше, чем то, что я зарабатываю на своей основной работе. Я думаю, твою мать, что я натворила вообще? Что происходит? И она мне говорит, ну, мы только начинаем, поэтому нам нужно, я говорю, ну, все, наверное, минимум сейчас она выберет. Максимальный пакет со стратегией, совсем-совсем. я такая просто, у меня внутри все трясется. И я такая, но при этом со спокойным лицом, конечно, говорю, да, замечательно, все. Тогда, когда приступаем к работе, ну, в общем, у все не обсудили, договорились, и через какое-то время я ушла из непосредственного портала Порт 9, поскольку я несколько месяцев я совмещала ведение проекта на аутсорсе и работу в штате, но это оказалось в какой-то момент проблематично. Я ушла из компании, и, собственно, так начался мой путь именно так сначала как фрилансера, и далее уже клиенты начали приходить по сарафанному радио, поскольку когда ты делаешь что-то хорошо, то люди об этом говорят своим знакомым, друзьям. Тоже такой инсайт небольшой. Если а, ты работаешь там с э, предпринимателем, да, то у предпринимателя, как правило, внутри его там нетворка есть еще там десяток таких же предпринимателей. Все они друг с другом общаются и делятся полезными контактами, крутыми специалистами. Ты я сейчас уже понимаю, когда я создала в том числе и свое э, сообщество, бизнес-сообщество, потому что мы все делимся своими какими-то наработанными историями. И вот меня начали рекомендовать. мне начали рекомендовать сначала там, одним своим знакомым, потом другим знакомым. И я поняла то, что в какой-то момент у меня три проекта, все они там на максимальных пакетах, а максимальный пакет включает в себя там и стратегический маркетинг, и продакшн, и ведение, и продвижение. я уже не могу. Ну, то есть я уже не могу все это делать сама, не в ущерб качеству. А я немножко такой этот перфекционист, и у меня все должно быть идеально. Ну, вот вообще все. Поэтому все мои клиенты, особенно которых я вела самостоятельно, меня просто обожали, потому что я все вот на блюдечке с голубой каемочкой делала. И просто я поняла в какой-то момент, так, меня одной не хватает, мне нужен человек. И я объявила клич в своих социальных сетях, нашла там девочку знакомую, которая тоже занималась контентом. На тот момент это был такой, ну, мне кажется, наиболее востребованный по услуг то есть контент-маркетинг, и сейчас он в целом остается востребованным. Вот, и так я потихонечку начала расширять штат, клиенты все шли, и клиенты шли именно по сарафанному радио. Вот, и, собственно, так ко мне пришел еще человек, еще человек, Потом в какой-то момент я поняла то, что э, я пропустила крупный контракт из-за того, что у меня не было своего юрлица. Я такая, так, надо что-то делать. Сделала быстренько ИП, потом настало еще больше. Я подумала, блин, мне уже надоело собираться в кафешках э, или платить за всех в каворкингах. Нужно офис. Я просто все посчитала, сопоставила затраты и поняла, что на самом деле офис нам выгоднее, нежели э, собираться в каких-то каворкингах и так далее. И так все, знаешь, все происходило само собой. Я даже не не поняла, что у меня хоп и раз свое СММ агентство. Еще в какой-то момент я пошла на хедлайнер. На тот момент тоже супер популярный. Сейчас немножко он уже отживает свою славу, но тогда он был вот как раз-таки три с половиной года назад супер популярный. Я пошла, я его выиграла, я его выиграла опять же со своим СММ агентством. Я помню, что на тот момент год назад что ли выигрывала Саша Жаркова, и все такие, о, это как Саша, как Саша. А я такая, ну окей. И мы выиграли еще с тем, что мы вели личные бренды. Я в концепцию СММ-агентства заложила то, что мы работаем не только с именно брендами, да, и выстраиваем маркетинговые там коммуникации и контент. В том числе мы работаем с личными брендами, потому что в принципе это тогда только зарождалось, но набирало свою популярность. То есть мы помогали создавать им контент, стратегию продвижения выстраивать, там рекламные коллаборации и так далее. Вот. И так все и пошло. То есть просто снежный ком Mm-hmm. который меня привел к, в какой-то момент к осознанию, что вот у меня есть штат сотрудников, у меня есть клиенты, у mm-hmm. меня есть офис. И все как-то так и завертелось.
2: Я пока тебя слушала, соотнесла свою историю с твоей и поняла, что так интересно, что ну, наша экспертность, знаешь, нам каким-то возвращается от аудитории, которая на нас подписана. Потому что у меня с подкастами ровно так же произошло. Если честно, я не предполагала, что буду монетизировать подкаст именно с помощью продюсирования да, и создания подкастов для брендов и для экспертов. Я думала, ну, я буду продавать рекламу в подкасте. Вот это мой способ. И просто в один день, этим летом, мне написала моя слушательница, что «Саша, мы хотим сделать подкаст, не хотите ли вы создать для нас?» И для меня это было озарение. То есть я нигде никому не говорила, не позиционировала себя как продюсер, и в результате это вот таким образом все закрутилось и завертелось. И мне так понравилось, что у тебя точно так же произошло. Это интересно.
0: Слушай, вот то, что ты сейчас говоришь, это про мыслить outside the box и почему нужно вертеться в комьюнити единомышленников потому что ты когда находишься в какой-то в каком-то рабочем процессе у тебя очень сильно замыливается глаз ты не можешь отстраниться и посмотреть на себя как на проект сторонний у которого есть еще миллион разных возможностей с точки зрения монетизации развития продвижения и так далее маркетинг маркетинг ты уже сказала,
2: что ваше да такое было, по крайней мере, конкурентное преимущество в начале – это развитие помимо коммерческих аккаунтов еще и личных бренд. Это действительно очень интересно. А как сейчас вы боретесь за клиентов и вообще если, ну уже такое борьба? <laughs> если у вас конкуренты, как вы думаете, и вообще в принципе как вы определяете свое утп на данный момент?
0: Ну смотри, сейчас действительно рынок очень сильно изменился, поскольку SMM агентство стало много, стало много фрилансеров, которые тоже много кому подходят, да, из появляющихся на рынке проектов. И в целом сейчас профессия как SMM-специалист, маркетолог, она тоже выходит на первый план, поскольку раньше такого вообще не было. У тебя был только блогер, да, условно, который мог что-то там понимать в контенте и в социальных сетях, и все. Поэтому мы за эти три с половиной или почти четыре года вышли совершенно на новый рынок, но, а я считаю, искренне считаю, что мы живем в таком голубом океане, поскольку, несмотря на то, что количество агентств, фрилансеров, вообще см индустрия с точки зрения именно подрядчиков растет и развивается, в том числе у нас в геометрической прогрессии растет количество проектов, которым необходим этот сервис, да, которым необходим SMM и разного плана услуги. Поэтому здесь мы просто сталкиваемся с тем, что сфера 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 SMM, она декомпозируется на просто разные по уровню и масштабу. Сейчас считается, что, ну, то есть, допустим, это, если мы говорим про маркетинговые агентство, оно делает все, просто все. Правильное маркетинговое агентство. Но сейчас есть маркетинговые агентство, которое занимается исключительно стратегическим маркетингом. Есть mm-hmm. агентства, которые занимаются, допустим, только крутым продакшном. То есть сейчас, сейчас идет история с очень хорошим и правильным нишеванием в основном среди проектов. У нас за это время агентство, скорее всего, вот так я наверное, назвала, переконцентрировалось в нишу FMCG, потому что FMCG это та область проектов, которая, во-первых, интересна нам сейчас, это та область, в которой у нас есть достаточно хорошая экспертиза, и это та область, которая, в принципе, обладает деньгами, да, та сфера, потому что, что уж греха-то есть, сейчас очень много проектов выходит на рынок, которые хотят себе SMM-агентства за 20 тысяч рублей в месяц. И такой, ну, камон, если тебе нужны такие суммы, то работай, пожалуйста, с фрилансером или с кем-то на аутсорсинг. Начинающим. Да, причем с начинающим, потому что когда ты работаешь с агентством, ты же работаешь с определенной экспертизой накопленной, ты работаешь с командой, ты работаешь в том числе с кейсами, с опытом, который был уже приобретен. Поэтому сейчас мы в основном концентрируемся на FMCG проектах и проектах их любим, ценим и продолжаем расти. Но я бы скорее отнесла нас именно к к агентству на данный момент, то есть мы не монстры с десятками тысяч сотрудников, но у нас такой камерный, очень приятный штат и проекты, с которым мы работаем на протяжении очень долгого времени. Мне, кстати, тоже кажется, что это хороший показатель для проектов, то есть точнее для агентства, длительность работы внутри агентства mm-hmm. с разными родом проектов. поскольку у нас есть клиенты, с которыми вот начали работать 4 года назад, мы так с ними работаем. То есть, чтобы ты понимала, да, это, мне кажется, да, да, скорее все... Unreal case, если мы сейчас можем посмотреть по рынку. Вот.
2: Mm-hmm. Ты уже говорила, что ты вначале Сама занималась продажами да, Делала коммерческие предложения И мне интересно, как долго ты вообще этим занималась И ну, развивала ли ты свои такие навыки а Почему я так уточняю про все это Потому что я сама недавно На себя примерила эту роль продажника Ну, раньше я старалась это все делегировать Я даже как-то а, сотрудничала с агентством Которое занимается монетизацией проектов Но по факту никто лучше меня Сейчас не может, ну, продавать Так как я, как я вижу проекты Как я вижу ценности и так далее. Далее. Ну, по крайней мере, на запуске. И вообще вот хочется узнать, как долго там начинающий предприниматель сам всем этим занимается.
0: О, слушай, так интересно, я как раз-таки вчера смотрела очень крутую лекцию про обязанности собственника бизнеса, я эти потом взять на скидну, ну и, в принципе, слушателям, если будет интересно, да, то можем, можем чем-то делиться.
2: <смех>
0: да, смотри, когда я, когда я только начинала, я была на самой первой ступени. То есть у нас, в принципе, когда мы говорим про собственника бизнеса, есть четыре ступени. Первое это когда есть ты как основатель и какой-то супер маленький ближайший круг mm. людей, которые тебе помогают или их вообще нет. да То есть ты делаешь все самостоятельно ручками. И на этом этапе а, вполне нормально а, делать все. То есть ты занимаешься а, и коммерческими предложениями, привлекаешь клиентов и выстраиваешь сам продукт внутри да, своего проекта, а и также занимаешься там, не знаю, построением какой-то минимальной организации финансами и так далее. То есть, вот это первая ступень, ее нужно пройти. Я считаю, что ее нужно пройти, иначе ты потом, когда переходишь на последующие ступени, ты не понимаешь, как твоя машина, которую ты создаешь, да, потому что наш проект, если мы хотим его а, растить, можно сделать как аналог вот такой машинки. Сначала она маленькая, дальше мы в нее еще каких-то фишек добавляем, еще каких-то фишек, а потом, чтобы она стала такой прям Феррари, да, в мире машин и погнала и угнала в какую то не знаю, в космос. Вот. Вначале это нормально. Ты сам потихоньку конструируешь эту машинку. Дальше ты переходишь э, к циклу, когда у тебя происходит э, ну, небольшое масштабирование с точки зрения команды, и ты уже начинаешь вместе с командой заниматься. Там, кому-то чуть аутсорснишь контент, кому-то чуть аутсорснешь там, не знаю, продвижение и так далее. Дальше, третий этап, на который ты переходишь, у тебя появляется необходимость ставить руководителей, да, каких-то руководителей, которые будут заниматься, допустим, продажами, которые будут заниматься, там, развитием продукта, маркетингом и так далее. Но, как правило, на этом этапе все идет через жопу. И ты возвращаешься на предыдущий этап, потому что почему-то происходит таким образом, что твои руководители делают хуже, чем ты сам. Ну, то есть ты поставил кого-то на продажи, и почему-то продажи стали хуже, несмотря на то, что это профессионально профессиональный человек, который занимается продажами, а ты такой, как бы, просто чем-то по наитию что-то делал и все работало. И ты думаешь, что, блин, какого черта происходит, наверное, мне нужно уволить этих людей, самому обратно вернуться к этим продажам, да, там коммерческим предложениям и так далее, и самостоятельно этим заниматься. И ты, получается, с этого третьего этапа не переходишь на четвертый этап, когда ты уже высвободил себя от операционных задач и можешь заниматься стратегическим развитием проекта. Это происходит потому, что на самом деле очень мало людей понимают функции которыми должен обладать именно руководитель. Точнее, основные обязанности руководителя. То есть основные обязанности руководителя — это вообще не про операционку, это вообще не про коммерческие предложения. Я себе могу рассказать, какие основные обязанности есть, потому что мне кажется, что в принципе многим слушателям это сейчас будет актуально. Самая первая обязанность — это создание идеологии. Да? То есть ты должна выстроить вообще концепцию своего проекта, его сторитейлинг, его цели, его миссию, его ценности. И эту концепцию ты должна закладывать в свою Команду, далее в а, всех ваших клиентов, слушателей и последователей. Да? То есть идеология – это то, чем сейчас а, живет каждый из проектов. Если идеологии нет, то, скорее всего, рано или поздно это развалится. Далее важно выстраивать именно стратегический маркетинг, то есть давать э, вообще э, рычаги, кто с кем, как работает, почему работает, кто ваша целевая аудитория, как вы будете продвигать ваш продукт и так далее. Далее создание технологий производства продукта, то есть придумать вот как раз таки все методологии, по которым дальше э, команда и будет работать, или по которым развивается твой подкаст есть, чтобы ты там могла выйти, допустим, на какой-то момент из продвижения, но при этом у тебя были составлены скрипты, как это работает, почему это работает, кто там, с кем должен коммуницировать и так далее. После этого это построение организации, то есть ты как руководитель должна создать в целом все обязанности, которые у вас должны быть внутри, организационную структуру, задать стандарты, качества и так далее. После руководитель занимается в том числе и финансовыми активами, то есть ты даешь стандарты обращения с деньгами внутри компании, дальше обеспечиваешь безопасность компании и управляешь совладельцами, если они у тебя таковые есть, да, то есть там выстраиваешь какую-то коммуникацию внутри этого. То есть ты создаешь систему, и эта система внутри, она должна работать. И причина того, что все рушатся на третьем этапе, когда берут себе руководителей там по продажам или еще по кому-то, потому что мы не знаем, как руководить. То есть мы берем людей и мы не понимаем, как выстроить вот эту руководящую систему над ними, передать им все, получается, методологии, скрипты и так далее, работы, и мы ожидаем, что они будут делать все замечательно, качественно, быстро и эффективно. А такого не будет, если ты не выстроишь определенную систему внутри своего проекта. То есть это не волшебная палочка, которая хоп, ты там взмахнул, и к тебе просто тысячи клиентов сразу повалило. Ну, может быть, какие-то исключения бывают, но я пока, к сожалению, про таких не знаю. А тебе просто вот как руководителю нужно знать эти семь своих функций и делать именно их, и не лезть в чужие, а, в чужие задачи. Но опять же, это все идет с масштабированием, да, то есть когда ты там на самой первой стадии и только-только создала проект, тебе не нужно вот это все. Но когда ты идешь дальше, тебе обязательно нужно понимать, какие твои функции как собственника бизнеса у тебя есть, а они у тебя совершенно никак у наемного сотрудника, который будет у тебя работать. Супер.
2: Очень интересная э, мини-лекция. Спасибо. Да, мне кажется, что это даже, знаешь, ну, актуально не только для сейчас агентств, потому что я знаю, что сейчас очень много блогеров, много экспертов, кто собирает вокруг себя маленькие команды, чтобы, да, там, продолжать вести блог или еще что-то, и вот, ну, мне кажется, это очень интересно. Я вот даже сейчас призадумалась, и мне уже хочется после записи пойти и продумывать идеологию, потому что даже мне самой стало интересно, что вообще, какие ценности мне хочется нести сейчас через наш продакшн, с какими проектами хочется работать и так далее.
0: Слушай, это самое первое, о чем ты должна задуматься, потому что как только ты выстроишь идеологию, которая будет сложиться, ну, во-первых, действительно своей какой-то внутренней миссии, и ты начнешь это транслировать, а твой проект начнет расти, он начнет расти достаточно активно. Поэтому я прям домашнее задание да, тебе даю да, 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 после, после нашей э, с тобой беседы. Ну и вообще всем, кто нас слушает, кстати, э, будет очень здорово просто сесть и ответить э, там, на ряд вопросов для себя. Что я хочу донести своим проектом, да, какой результат я должна э, людям показать своим проектом, как я должна вдохновлять людей, да, чем я могу вдохновлять, э, какую пользу я могу нести, в чем моя миссия, в чем ценности, в чем моя уникальность. То есть ответить на все эти вопросы, и тогда вам самим же легче будет развивать проект, поскольку пока мы не видим конечной цели какой-то, а идеология это всегда про цель и миссию, да, то мы и будем туда-сюда метаться, и ничего конкретного для ее достижения мы не будем делать, потому что мы не знаем, куда мы идем, где эта точка Б. Вот, ладно, все, у нас какой-то этот...
2: Слушай, не, вот мне кажется, я все время рассказываю, в чем же суть нашего проекта как богема-маркетинг, даже если мы куда-то с гостями уходим в какие-то философские... Или теоретические стороны Это, наоборот, очень круто, потому что Мне кажется, именно в этом вся суть нашей беседы Вот такие моменты, когда мы куда-то ответвляемся Это прям очень здорово Так, а сейчас небольшое включение. Сейчас со мной в моей воображаемой студии две прекрасные дамы из подкаста «Несладкий бизнес». Девчонки, привет! Привет! Привет, Привет, Саша! С нами на связи Настя и Аня, и... Мы не так давно с вами познакомились, и поэтому очень здорово, что можно с вами сделать такое небольшое включение в наш подкаст и узнать, что же вы думаете про бизнес-сообщество. Девочки ведут подкаст, рассказывают про свой бизнес, приглашают тоже интересных людей, это все дело обсуждают, поэтому, мне кажется, с вами очень актуально это все дело обсудить. Вообще, в принципе, расскажите, был ли у вас опыт участия в каких-то бизнес-сообществах, и как вы вообще, в принципе, к ним относитесь?
1: Ну, мы относимся, начнем с того, что у нас подкаст не сладкий бизнес», он, собственно, про бизнес. И про бизнес-сообщество. Мы стараемся вокруг себя, вокруг нашего Прости, раз...
2: пожалуйста, можно еще чаще говорить слово «бизнес»? Да, типа, да, да. да, да.
1: Каждые две секунды. И счетчик, счетчик, слова «бизнес» можно... да, это, да. День... да. Загибать пальцы. Да, мы стараемся формировать комьюнити, во-первых, вокруг нашего подкаста. Во-вторых, да, конечно, я думаю, что на протяжении всего нашего бизнеса, у нас с Настей была кондитерская в течение четырех лет, как мы ее создали, мы формировали вокруг себя, получается, такое маленькое бизнес-сообщество, обрастая знакомствами из разных сфер бизнеса, в том числе это большей части это была сфера общепита, конечно же, потому что мы к ней относимся, mm-hmm. Ну и остальные тоже сферы мы затрагивали. Не сказать, что это было прям четко сформированное сообщество, но по крайней мере мы всегда могли к кому-то обратиться за помощью.
2: Mm-hmm. Настя, что ты думаешь? Да, я
3: присоединяюсь к вышесказанному, как говорится. На самом деле, да, это не было такое, что это было прям какое-то сообщество, где мы встречались один раз в неделю, обсуждали наши серьезные бизнес-вопросы. Но вот буквально час назад я созванивалась со своей коллегой из Томска, спрашивала у нее совета, как построить команду, как выстроить KPI. Она с удовольствием со мной поделилась, и я вот сидела и думала, блин, как же это важно, общаться, дружить друг с другом, потому что что без этого мы не будем развиваться. Но сейчас я пришла к тому, что я хочу более осознанно подходить к выбору наставников, выбора своего круга общения и уже целенаправленно включиться в какое-то комьюнити, Никогда это э, по наитию, а вот приходить с запросом, да, и чтобы это было как более организовано, не знаю, что ли,
2: вот. Ну, то есть я правильно понимаю, что ты хотела бы вступить, условно говоря, в какой-то клуб прямо, да, где это прям организовано, где... Есть какой-то модератор и так далее.
3: Слушай, это было бы интересно на самом деле. Я не имела никогда такого опыта, но я общаюсь со своими коллегами теперь в Москве и понимаю, что это очень сильно растит себя, очень сильно пушит, когда ты видишь и проблемы, и наоборот успехи э, своих коллег в разных сферах, да, это очень сильно тебя развивает, и нужно окружать себя такими людьми, если искусственно, не знаю, вступая там в клуб, а не так, что ты просто там среди твоих друзей, это тоже очень круто, это хорошо, это правильно, я так считаю.
2: В целом, да, я вас поддерживаю, я сама об этом начала задумываться не так давно, что, окей, есть друзья, есть близкие, да, но это все не те именно рычажки для саморазвития, скажем Так, да, хоть как бы не хотелось это слово Использовать э, инфо-цыганское Но, тем не менее, это действительно важно э, Окружать себя людьми Хотя бы, возможно, не обязательно Которые зарабатывают миллионы, но у которых хотя бы Есть стремление, да, что-то делать Слушайте, а если мы опять вернемся К бизнес-сообществам, как вы относитесь К тому, что они делят Условно, там, есть смешанные Есть женские, видимо, судя по всему Есть еще мужские, хотя, на самом деле, я не проверила Эту информацию, но, как точно Вот, например, да, так как мы с вами в этом выпуске сейчас общаемся, мы в, в, дальше будем с собой обсуждать э, женское бизнес-сообщество. Как вы вообще к этому настроены, что вы про это думаете?
1: Я считаю, что такие сообщества определенно нужны, потому что девушки э, зачастую подвергаются различным каким-то ущемлениям, и ну, со стороны мужчин в том числе мы не расталкиваемся с этим. Этот сексизм, который у нас происходит действительно во всех сферах, в том числе и в бизнесе. В бизнесе я вижу это очень часто, э, при том, что на самом деле так складывается по статистике, что девушки, они более мудрые руководители, зачастую у них более развитый эволюционный эмоциональный интеллект, и мне кажется, что девушки должны формировать вокруг себя поддерживающие сообщества в виде друг друга. Вот. Поэтому, да, я считаю, что есть определенная важность таких сообществ. Плюс, зная бизнес-сообщество, они действительно наполнены и переполнены мужчинами, которые приходят вот как трансформатор. Я бы, честно, я бы не вписалась в такой проект, просто потому что он мне не близок, по духу. Это немного не моя волна, она такая немного агрессивная и слишком какая-то, ну, не знаю, напыщенная вот такая. Мне кажется, что я бы там просто не нашла единомышленников. Возможно, в, только в женском сообществе я бы нашла больше каких-то похожих людей на меня.
2: Mm-hmm. Интересная, кстати, мысль. Так, Настя? мое мнение совершенно другое.
3: Вот, Потому что я не раз ни разу в жизни вот за 4 года своей там предпринимательской деятельности не сталкивалась с сексизмом, что вот я Ой, женщина ну не я веду бизнес, Ой, ну ладно. я всегда говорю, что я сталкивалась с сексизмом, что мне постоянно говорят о том, что я начала бизнес, когда мне было 19 лет где-то, да, и я еще выгляжу лет на 16, и вот то, что а, меня не воспринимали... Вот, <свят> то, что меня не воспринимали серьезно именно из-за того, что, типа, а ты тебе сколько лет? Тебе вообще 18 есть? Типа, вот в таком формате я это слышала. В плане того, что ты девочка, ты что-то не можешь? Ну, я не знаю, ко мне такого... Я такого не помню, я такого не вижу. Вот. По поводу сообщества. Я за смешанный формат, потому что, я согласна, у женщин и мужчин часто бывают разные но все-таки я склоняюсь к тому, что не у женщин и мужчин разные подходы, а у людей в принципе разные подходы. Я встречала очень много мужчин, у которых там мыслительный процесс идет там по стереотипной женской
1: модели. Но вот. такие и... мужчины реже идут в бизнес. Они идут у в другие сейчас... сферы, они я, идут я в найм.
3: Потом... Нет, нет, не перебивай, да. Нет, я просто считаю, что они действительно разные. Я видела разных мужчин и. Мне вот как раз-таки интересно общаться с мужчинами, у которых, ну, или, в принципе, с людьми, у которых другой подход, да. То есть я все равно, вот как бы я это не отрицала, я вот творческий предприниматель, вот мне нравится создать, там таблички покрутить, операционку я не люблю. Ну, вот как бы я это просто признала. Вот, я знаю, у мужчин, у них по-другому, вот у них цель, там, декомпозиция. Я к этому стремлюсь, но мне сложно, я учусь. Поэтому мне было бы интереснее общаться с людьми другого взгляда, да, для того, чтобы у них научиться. Но в поддержку женского сообщества, именно в бизнесе, Женщина все равно в нашем обществе играет другую роль. Мы не будем отрицать, что э, есть определенные гендерные установки у нас. И мне э, хотелось бы все равно ощущать себя наполненной, в ресурсе, быть любящей девушкой и при этом, например, вести себя как-то уверенно и агрессивно в своих рабочих делах. И вот этот баланс и ну, как его обрести? Конечно, мне было бы интересно пообщаться именно с девушками, если у меня был бы какое-то комьюнити, да, как они это выстраивают, как они поддерживают, как они вот этот work-life balance там, между семьей, работой выстраивают. Это другой опыт, и мне кажется, он важен. Поэтому тут, наверное, нет такого, что вот только это должно существовать или только другое. Я всегда за смежный какой-то формат, и мне кажется, только он вот даст максимальную какую-то пользу.
2: Я вот на самом деле во всей этой истории Поняла, что я не могу Какого-то своего точного мнения Сказать по отношению к женскому Мужскому бизнес-сообществу Потому что лично я Просто максимально открытый человек Я готова и там, и там участвовать И мне кажется, что и то, и то имеет место быть И круто, что есть условно бизнес-сообщество Только женское, да Где условно каждая девушка может прийти И просто, ну грубо говоря, расслабиться И без вот этого, да Ну, Все равно, когда мы имеем дело с мужчинами даже я сейчас, когда, ну, работаю условно с потенциальными клиентами для нашего продакшена, э, я чувствую, да, что например, ну, э, другая энергетика идет от мужиков, условно. Я не знаю, как это по-другому сказать. Я не знаю, как это сказать просто. Вот, да, ты как бы с одной стороны, она тебя безумно заряжает и тебе хочется там к ней прикоснуться и тоже быть такой же пробивной, и тоже и так далее. Но при этом бывает ситуация, когда ты такой хочешь просто расслабиться, да, окей, я пробивная, цельюстремлянная и так далее, но можно вот я сейчас чуть-чуть расслаблюсь? И мне, кажется, Кажется, что вот благодаря таким женским сообществам Есть просто момент, когда ты можешь Чуть-чуть себя не так, возможно, агрессивно вести Или там, да, быть, ну Я не знаю даже, как это видеть, вот опять же Я не понимаю, как я сама к этому отношусь И не могу даже свои мысли сформулировать Но мне кажется, что опыт в женском сообществе нужен Это интересно, я бы вот хотела в таком лично побывать И понять, как это вообще происходит
3: Мне кажется, тут вопрос запросов все-таки То есть, что возможно. для тебя сейчас приоритетнее? Какие вопросы решить?
1: Да, возможно, если бы ты была, там, не знаю Мама трехлетнего ребенка или там дважды или трижды мама какая-нибудь, и тебе бы нужно было состоять в каком-то сообществе, женская бы тебя, наверное, больше поняла, потому что там наверняка были бы девушки, которые уже имеют бизнес и при этом совмещают совмещают, э, семью и там воспитание детей и бизнес, они бы тебе, наверное, могли чем-то помочь или что-то подсказать. Мужчины бы в в этой ситуации, наверное, слабо помогли. Но все равно это как бы it's up to you, как говорится, да. Поэтому тут э, действительно под запрос надо смотреть.
2: Ну и завершая наш диалог, хотели бы вы вообще, да, вот я сказала, что я бы хотела оказаться в таком бизнес-сообществе, попробовать себя. Вы бы хотели оказаться в таком?
1: Я бы хотела попробовать, я думаю. Было бы интересно, да, посмотреть какой там контингент, конечно, в зависимости от того, какие там будут ребята, все равно я буду исходить Ну, из того, какие там личности. Но да, опыт интересный, мне кажется, это действительно стоит того.
2: Настя? Да,
3: мне тоже кажется, что это интересная история, но, опять же, все под запрос. То есть, например, сейчас у меня запрос — это достичь каких-то своих плановых показателей, условно говоря. Ну, вот я там не имею запроса, например, в психологической поддержке. Я пойду вот сейчас там скорее выберу что-то смешанное. В тот момент когда я устану, <свят> пойму, что все. Я готова. Мне, правда, хочется какого-то сестренства, я не знаю. Опять же, мне кажется, все сообщества на разные тематике должны быть, да, вот я не знаю. Конечно. Где-то больше будет именно такое поддержка, где-то больше с уклоном на цифры декомпозиции. Вот. Тут все под запрос, но мне, конечно, мне было бы интересно в таком участвовать. Мне кажется, это интересно.
2: Супер. Что, дорогие слушатели, я вам рекомендую срочно, прямо сейчас, перейти по ссылочке и послушать. Пока подкаст девчонок, потому что он очень интересный. Ну и собственно говоря, спасибо, что прибежали ко мне в подкаст, заглянули на огонек, так сказать. Вот. Спасибо тебе, спасибо. Спасибо тебя, что позвала. Все, а мы возвращаемся к разговору. Как, расскажи, пожалуйста, вы сейчас работаете с действующими и потенциальными клиентами в декабре и в ноябре? Как правило, да, вот, например, даже сейчас э, у меня на несколько проектов перенеслись на январь со словами, ну, уже после Нового года. э, Мы точно все, мы с вами работаем, но после Нового года. я думаю, господи, вот это еще было в конце ноября, даже декабрь не начался, еще нигде нету елочных игрушек. Почему люди (laughs) уже все переносят? И как вообще правильно в этот момент выстраивать свою стратегию взаимодействия с клиентом? Расскажи, пожалуйста, как вас... Ваш опыт? Смотри,
0: но ну, во-первых, нам интереснее клиенты, с которыми мы заключаемся на долгосрочный период работы, то есть Конечно, да. а, там на год и более, поскольку в рамках этого периода ты можешь выстроить, во-первых, комплексную стратегию вашей работы да, и продвижения проекта с учетом всех инфоповодов, а, сгенерировать качественный медиаплан и так далее. Вот, Поэтому у нас, как правило, нет такой истории, что ну в ноябрь-декабрь все-таки так, давайте мы прервем сотрудничество и начнем его с января. И сэкономим эти пару месяцев. Но вообще мне кажется то, что ты рассказываешь, это коррелирует с тем, что у брендов достаточно большое количество затрат как раз таки в период ноябрь-декабрь, поскольку это период предновогодний плюс черная пятница, и это огромное количество маркетинговых затрат на там продакшн, продвижение, создание какого-то то возможно, нового да, продукта, поскольку перед Новым годом все хотят чего-нибудь особенного. Хотя бы там, хотя бы новогодние упаковки, хотя бы а, каких-то там открыточек, но на это же тоже все нужно. Там, время, концепт и так далее. Возможно, это связано с тем, что сейчас, ну вот именно в твоем случае, народ немножко старается сэкономить бюджет и перенести это mm-hmm. все на январь. Но поскольку, на мой взгляд, подкастная история это же тоже часть э, репутационного маркетинга, это немножко глупо с их стороны, потому mm-hmm. что они, мы, они бы могли взять интеграцию в подкасте и таким образом монетизировать как-то дополнительно свой проект, продвинуть его и так далее. А, слушай, ну как я тебе рекомендовала бы сделать, и вообще как я рекомендую делать вообще всем, а, придумывать вын-вын-стратегии. Знаешь, что это такое? Mm-hmm. То есть когда э, ты человеку сразу э, выстраиваешь э, всю ценность, от сотрудничества с тобой. То есть, когда ты не идешь к проекту и говоришь, вот, давайте ну, там посотрудничаем, с вас там столько-то денег и так далее. А когда ты сразу ему выстраиваешь максимально вкусную концепцию от сотрудничества именно с твоим проектом. То есть, им говоришь, что, блин, да, конечно же, мы можем с вами поработать в январе, но ноябрь и декабрь это для нас с вами вообще офигенная возможность пойти вперед. И вот мы можем сразу же сделать вот такие-то, такие-то интеграции, вот такие-то, такие-то там подкасты, вот еще туда позвать какого-то спикера, и тогда э, ваша воронка продаж будет эффективнее, потому что вот так-то вот так. Ну, то есть, когда ты человеку сразу за него раскладываешь э, всю выгоду и показываешь, какой рычаг будет использован для получения дополнительных денег в его проекте, когда вы включите там свой продукт в это. Ну, то есть, когда, допустим, он возьмет у тебя э, какую-то интеграцию. Потому что люди сейчас особенно, они, блин, разучились думать. Точнее, им некогда думать. Мы находимся в какое-то просто сейчас сумасшедшее время живем, когда у тебя твое инфополе, оно не то, что очень насыщенное, оно перегрето максимально. То есть у тебя тысячи мыслей, тысяча контента на тебя сыпется и со всех дыр. я не только говорю про Инстаграм, когда там листаешь ленту и там реклама. У тебя постоянные пуши, какие-то имейл-сообщения. У тебя все разрывается. И думать о том, чтобы какую интеграцию сделать с Александрой Рудко в подкасте, я вообще не хочу. Я хочу, чтобы Александра мне сразу все разжевала и принесла. И и это проблема современного времени, особенно Москвы. Мы, кстати, вот недавно ездили в Санкт-Петербург и мы обсуждали с, на встрече с Худа, с девушками особенности бизнеса Москвы и Санкт-Петербурга, они колоссальные. То есть тоже нужно понимать, на каком рынке ты работаешь. Если ты работаешь на московском рынке, то ты человеку должен максимально все предоставить готовенькое, чтобы он даже не думал и такой, о, все, все супер. Саша работаем, вот Саша, вот тебе деньги, ты развиваешь всю эту историю. В Питере другая ситуация немножко. Мы обсуждали, что там, если говорить с точки зрения а, заключения сделок и вообще потребления, то там все больше про размеренность, проговорить, долгий цикл совершения это сделки и вот это все прочее. Вот. Поэтому просто тебе нужно понимать, на каком рынке ты работаешь, и сразу же прям, может быть, в каких-то моментах агрессивно а, гасить а, твоими преимуществами. Не знаю, не знаю, да, да. да. Чем, почему ты хороша почему должен работать? Вместе?
2: Слушай, в целом я как бы этим сейчас и занимаюсь, потому что ну, мне кажется, сейчас наше большое преимущество как подкаст продакшена в том, что мы сразу понимаем, чем может быть полезен подкаст тому или иному эксперту или бизнесу, то есть мы прямо сразу для них создаем условно медиапространство, соединяем, например, их блог и подкаст, чтобы они, как бы, наш, например, друг друга дополняли, и таким образом у них получается люди заходят либо в воронку продаж, либо с блога, либо с подкаста, и таким образом утепляются, утепляются, и, в принципе, я сейчас вот активно хочу это продвигать, что подкаст — это вообще просто супер Супер утеплитель для вашего бизнеса, особенно если вы занимаетесь инфобизом. Это просто вообще лучше утеплителя не найти. И поэтому, вот это вот мы сейчас такое продвигаем. И то, что ты сейчас проговариваешь, это я, значит, думаю: так: значит, я в принципе делаю все правильно. Нужно дальше все разжевывать.
0: Тебе есть комментарий, точнее, вопрос: у вас выстроена mm-hmm. ассортиментная матрица или же нет? Поскольку э, я не знаю, сколько у вас стоят э, услуги по продакшену. Mm-hmm. И, вот.
2: Под каждого клиента. Мы делаем свой пакет, ну, то есть три пакета разных, где мы можем заниматься только продакшеном, да, например, ну, то есть именно постпродакшеном, там, обработкой звука, монтажом и так далее. И также у нас есть другие пакеты, где мы еще можем вместе придумать креативную концепцию, придумать формат, название, обложку, джингл. И есть еще один пакет, где мы еще и на себя продвижение берем, все. Вот, и вот условно с этими пакетами мы работаем.
0: Я просто про то, что у каждого продукта, это, несмотря на то, что это услуга, физический продукт или там, не знаю, какой-то концепт, есть ассортиментная матрица, которая состоит из, так скажем, входного билета, который тебе дает вообще понять, что за продукт, хочу я в нем развиваться или не хочу, и он, как правило, стоит этот входной билет либо каких-то маленьких денег, либо он совершенно бесплатный, дальше из основного продукта, да, и премиум продукта, то есть любой твой продукт раскладывается на а, три блока по ассортиментной матрице. И вот, а, возможно, стоит подумать над какой-то бесплатной услугой или же а, какой-то а, услугой, которая там за минимальную стоимость, но которая показывает вашу экспертность для того, чтобы человек был готов и прогрет на то, чтобы купить у тебя уже по нормальным деньгам твои там вот эти три пакета выбрать а из него необходимые, потому что ну это вообще в принципе как работает любой маркетинг, он работает вот так то есть ты да. сначала должен что-то попробовать кто-то называет это прием коробка для конфет, то есть условно говоря ты когда будешь в, в супермаркете держать коробку конфет и говорить смотрите, ко мне замечательная коробка конфет никто ее не купит, потому что ну да, красиво ну да, прикольная, ну да, типа, я про нее где-то слышал Для того, чтобы ее купили, тебе нужно ее открыть и дать попробовать одну конфету, чтобы человек понял, mm-hmm. что это вкусно. И дальше он уже, возможно, купит короб. Это вот та же история с ассортиментной матрицей. Тебе нужно выбрать mm-hmm. что-то одно, что человек попробует, поймет, что это вкусно. При этом тебе это что-то одно, оно реально должно быть классно потому что если он попробует mm-hmm, и поймет, конечно. что это говно какое-то, он тебя коробочку не купит. Вот. И это то, о чем все наши слушатели, и ты в том числе можешь задуматься о том, mm-hmm. что у тебя должен какой-то быть первый раз таки, первая такая конфетка, которая... А, такой, да. Mm-hmm.
2: Я уже призадумывалась об этом. У меня, кстати, был уже такой план, и круто. В общем, слушай, вот я как и говорила, наша с тобой беседа — это вот просто подтверждение всех моих мыслей, которые у меня были в голове, и я такая думаю, блин, супер, я иду по верному пути. Маркетинг Хочется напомнить, что у нашего подкаста есть партнер. Кворк, магазин фриланс-услуг. Все фриланс-услуги оформлены в виде карточек товара, и поэтому любую услугу можно заказать как книгу в интернет-магазине. Поэтому переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Хочу немного еще поговорить с тобой про команду Мы пока готовились к беседе Прочитали у тебя в инстаграме, что вы каждую неделю На планерке делитесь инсайдами И вот расскажи немножко поподробнее про это Зачем вы это делаете и вообще какого рода Там инсайды, то есть кто-то прочитал какую-то Умную книжку и рассказывает Свои мысли или как это происходит
0: Смотри, у меня Опять же два проекта и это два разных Проекта Планерки такого рода мы проводим В Систерхуд, поскольку Ну как бы работа Mm смарта, диджитального агентства, она очень сильно отличается. Там мы B2B проект, а Sisterhood это B2C проект, и в целом его развитие и курирование команды, и вообще все бизнес-процессы очень сильно отличаются. И если мы говорим про планерки, они проходят именно в рамках Sisterhood, и проходят они следующим образом. Во-первых, у нас регламентированное время. Каждый раз у нас планерка должна занимать не более часа. То есть это сразу же позволяет людям собраться, продумать, что они будут говорить и ну, действовать по определенному регламенту. У нас на каждый блок есть определенное время, я засекаю прям секундомер, и мы ну, в рамках этого времени вещаем, потому что наша основная ценность сейчас, да, вот по философии Sisterhood, это время и люди. Поэтому мы стараемся время наше, как основной ресурс, не расходовать впустую. А в рамках планерки, во-первых, разбираем Нашу прошлую неделю, то есть, что мы сделали, все ли соотнеслось с нашими задачами, которые были поставлены на эту неделю, что, как бы, план факт, короче, мы разбираем. Это первая часть планерки. Следующая часть планерки мы, получается, презентуем каждую свою деятельность с прошлой недели. То есть, мы разбираем, то, в каких моментах был там хорош, кто в каких моментах затупил и так далее. Каждый сотрудник, каждый член команды, точнее, говорит, так скажем, по пятибалльной шкале, насколько он себя оценивает, то есть, допустим, на 4 из 5, на 3 из 5. Таким mm-hmm. образом, появляется возможность как-то отследить ресурс человека и вообще понять, в каком сейчас он состоянии. Далее мы анализируем, получается, не анализируем, мы прогнозируем нашу новую неделю, мы разбираем задачи приоритетные, которые нам нужно решить в рамках каждого из блоков, mm-hmm. потому что у нас там есть разные блоки, допустим, Инстаграм, отдельно блок продвижения, отдельный блок за открытого клуба и так далее. Мы разбираем, обсуждаем задачи, чтобы дальше уже команда могла это все, ну, внутри себя а, решать без какого-то моего сильного контроля и вовлечения. И а, из планерок тоже такие интересные прикольные инсайты. Во-первых, инсайты по поводу какие-то личные, потому что мы все читаем книги, смотрим фильмы, мы делимся какими-то прикольными инсайтами, которые у нас появляются. А также мы все выдвигаем идеи по развитию Систер потому что я вообще всегда mm-hmm. в своих проектах очень сильно топлю за то, что членам команды нужно давать голос, во-первых, и нужно давать возможность проявлять себя в тех направлениях, которые им действительно интересны. И таким образом, когда каждый высказывает какие-то идеи по проекту, по его развитию, возможно, по новым направлениям, свои инсайты, которые относятся не только работы, но и в целом жизни каких-то хобби, увлечений, это дает возможность команде чуть лучше прочувствовать друг друга, сплотить ее и идти дальше. Сейчас, к сожалению, мы планерки проводим не каждую неделю, а через неделю, поскольку загрузка постоянно увеличивается, но вот такие истории, которые помогают сплочению и какому-то командному духу, ну и, в принципе, решают для себя важные рабочие задачи, они, я считаю, нужны и важны. В принципе, очень хорошо работают для такой истории, для сплочения команды не только планерки, да, естественно, а какие-то там, совместные корпоративы или просто встречи там пообщаться там за бокальчиком чего-то или просто встретиться в кофейне поговорить про хобби, увлечения или еще что-то. Вот, то есть я все это рекомендую делать людям, у которых там либо только начинаются проекты, они только-только mm-hmm. формируют команду и в том числе не забывать тем, кто уже является там большим руководителем в какой-то момент там спуститься. Со, своих, там, со своей колокольни и пообщаться по душам со своими коллегами и со своей командой, потому что атмосфера в коллективе и такой корпоративная выстроенная культура и эмоциональный фон это то, что напрямую отражается на результатах проекта, и в том числе на финансовых результатах. Поэтому первое, на самом деле, что я делала в рамках Систер Худа, это я выстраивала, у нас есть отдельная презентация, мы это очень много обсуждаем, постоянно я устраивала корпоративную культуру, нашу систему ценностей, нашу систему обещаний в команде и так далее. И тоже хочу сказать тебе и всем нашим слушателям, которые находятся на этапах зарождения проекта, лучше это делать сразу. Потому что когда ты уже, опять же, возвращаемся к аналогии машины, выстроил машину, и она ну, как бы уже ездит по определенной дороге и пути, uh-huh. то перестроить э, эту историю можно, но сложно. То есть uh-huh. уже команда привыкла работать там без э, каких-то там историй, без э, планерок и так далее, и потом хоп, и внедрять это с как бы не сфига уже, ну, немножко проблематично, потому что и так же, в принципе, все работает, и так же все нормально. А тут от меня хотят, чтобы я еще какой-то лишний час, что-то с кем-то обсуждал. Ну, то есть э, надо сразу по-хорошему двигаться в в таком правильном что ли русле с точки зрения там, корпоративной этики, идеологии, концепции. Но при этом тоже такой, как бы, инсайт, мой личный, который я получила: руководитель всегда является двигателем. И если двигатель барахлит, то вся машина сдохнет. Поэтому очень важно, чтобы, во-первых, команда ценила и уважала руководителя и его ресурс. И сам руководитель понимал, как выстроить такой баланс между работой, моральным каким-то своим состоянием, умел восполнять свой ресурс. Потому что это не шутки. У меня недавно был процесс очень сильного выгорания, поскольку я по сути 4 года без остановки и без каких-то таких внятных отпусков работала. И, ну, то есть мне было очень тяжело. И это очень сильно отразилось на эффективности проекта. Потому что если руководитель не, так скажем, в ресурсе сейчас модно это слово, то действительно очень многие процессы могут пойти не в ту сторону, особенно если ты как бы не выстроил там внутри всю методологию и так далее, чтобы это могло развиваться без тебя. Поэтому вот баланс между, между своими какими-то моральными историями, ресурсом и качественной работой и вот 24 на 7 его все-таки нужно соблюдать, потому что данной инерции ты можешь работать и можешь работать долгое время хорошо, и ты как поезд разогнался и мчишь, но если ты остановился, ну, как бы, это нормально, да, особенно, кстати, у девушек, то есть когда в какой-то момент ты работаешь, 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 а потом тебе как прибьет, и ты останавливаешься совсем, и потом вот эту набрать новую силу и тягу, чтобы поезд запустить с нуля до 100 км в час, это огромные силы. Лучше всегда ехать со скоростью 60. 60 спокойно, мирно, тихо, в какие-то моменты чуть-чуть ускоряясь, но не доводить себя до такого момента, что ты прям совсем остановился и больше не можешь. Или там уже снизил скорость максимально.
2: Супер. Э, Прекрасные слова. Вообще мы выгоранием уже несколько раз затрагивались с другими гостями, поэтому очень здорово и от тебя это услышать, потому что ты всегда себя с этим, ну, э, на себя это принимаешь и такой так. Раз все говорят, что не надо (смех) перетруждаться, то как бы стоит действительно задуматься. Потому что, мне кажется, особенно если ты еще фрилансер, например, да, просто у нас очень много слушателей-фрилансеров, ты вообще просто же в встаешь по факту и сразу же начинаешь работать, как многие делают. И только ночью еще и уходишь. И это все, например, еще в едином пространстве. Нормально не отдыхаешь, тебе все время приходят всякие пуши, новые проекты. И люди действительно уже в этой гонке забывают про то, что нужно соблюдать баланс. И это очень здорово.
0: Раньше у меня я была немножко такой загнанной лошадью. До сих пор на самом деле я сейчас я себя осознанно стараюсь тормозить от работы, потому что а раньше я вот 24 на 7 всегда, везде и так далее. И ты можешь несколько месяцев, несколько лет даже этим заниматься, но в какой-то момент, вот, к сожалению, я раньше этого, пока сама на эти грабли не не наступила, я думала, что это все фигня, не произойдет это со мной, но в какой-то момент это по тебе стукает, и поэтому лучше все-таки вот не работать сразу с утра, когда ты там открываешь глаза, первое, что ты делаешь, ты открываешь WhatsApp, я тоже так делала, я пересматривала все сообщения, потом пошла в почту, потом в Telegram, все-все-все, а вот ты открываешь глаза, и просто ты лежишь хотя бы там пару минут, Настраиваешься на день, потом идешь выпиваешь там чай или там, не знаю, просто теплую воду с лимоном, как минимум. Как-то хотя бы чуть-чуть уделяешь время себе, потому что я себя настраивала таким образом. Я это делаю как минимум для того, чтобы я потом могла нормально работать. То есть для трудоголиков это это нормальное, в принципе, такое как бы убеждение себя, потому что, когда ты входишь вот в этот ритм, ты думаешь, да зачем мне это все нахрен нужно? Вот эта вода, эти медитации, да вот у меня тут куча сообщений, я на них отвечу и заработаю, там, не знаю, 300 тысяч рублей, потому что это мои клиенты. И ты, ну, типа, тебя не убеждают вот эти все истории про ресурс, медитацию, осознанность. Но как минимум можно попробовать настроить на то, что если я это буду делать, я, я заработаю, типа, там, 500 тысяч рублей, потому что у меня будет больше сил, возможностей, там, креатива, идей и так далее. Поэтому хотя бы так себя начать перестраивать, а потом уже может чем-нибудь в голове переключить включится, и вам это понравится.
2: Мы уже начали да, с тобой общаться про Систер Не так давно ты организовала закрытый клуб предпринимательниц. Как тебе вообще пришла идея объединения? Это... Такое более коммерческое решение, или это все-таки такой какой-то поиск эмоционального ресурса?
0: Слушай, это я могу сказать, что это проект моей души. Изначально это вообще не коммерческий проект. Как бы говоря про историю Систер-Худ, я очень хотела создать проект, где встречаются сильные женщины и могут проявлять свою слабость, быть собой, и где основной целью является каждый из нас, каждый из членов комьюнити, каждый член членов клуба помогать друг другу, передавать свой опыт, знания и развиваться. И на самом деле, вот та первая часть, которую мы с тобой обсуждали про СМАРТ она и дала мне толчок развить усистр худ, потому что когда я только начинала СМАРТ, у меня не было никого из знакомых предпринимателей, я просто как слепой котенок тыкалась, я не понимала, как выстроить все процессы, как там, допустим, юридические какие-то моменты закрыть, как финансовую историю выстроить, как там, не знаю. Ну, в общем, я ничего не понимала. И это было, это было тяжело, это было, да, возможно, интересно в каких-то моментах. ты все это сам разбираешься, но мне очень не хватало определенных знаний, поддержки э, и так далее. И, собственно, за период работы со смартом, когда я понимала, что болит у предпринимателей, потому что я как подрядчик все время выступала и работала с теми, кто уже создал бизнес, ну, то есть с предпринимателями э, и с предпринимательницами, с девушками, с мужчинами, с разной аудиторией, с разными проектами. И за это время я поняла, что на самом деле вот это боль, да, когда ты создаешь проекты и когда ты их уже развиваешь и не понимаешь, как дальше там в каких-то моментах действовать, когда ты утыкаешься в определенные проблемы, она есть на всех проекта. И я полгода назад, даже раньше, зимой прошлого года, мы с мужем были на медовом месяце, и я открыла книгу, брала с собой книгу, называется «Город женщин» Элизабет Гилберт, и там была такая замечательная фраза, сейчас я попытаюсь ее вспомнить, по-моему, она звучит таким образом, когда женщины собираются где-то без мужчин, им не нужно быть кем-то, им можно просто быть. И когда я ее прочитала, у меня в голове просто вот как-то хлопнула, скоротнула или еще что-то, я поняла, вот оно, да, я хочу создать именно женское комьюнити девушек-предпринимателей, где мы бы смогли действительно помогать друг другу, помогать друг другу в развитии, в каких-то проблемах, потому что, ну, здорово, когда уже в осознанном возрасте ты можешь вокруг себя сформировать окружение, которое будет служить тебе поддержкой, стимулом к развитию, и которая поможет тебе преодолеть определенные там сложности проблемы, а, и идти вперед. Поскольку у нас у всех а, много подруг, там, друзей, знакомых, но ты не совсем не всеми из них сможешь обсудить а, там проблемы с HR, которые у тебя сейчас происходят, да. а, или каким образом ты можешь, там, не знаю, сделать какое-то новогоднее спецпредложение, услышать от них mm-hmm. какие-то, а, ну, тоже здравые комментарии. И вот а, потребность формирование такого комьюнити и окружения, которое тебе поможет быстрее находить ответы на твои вопросы, собственно, меня и к созданию Систер Худа. То есть... Мне кажется, как-то
2: так. Угу. У меня есть небольшая история сразу к, к этому. Как-то один раз моя знакомая инициировала тоже такое мини-сообщество, да, для активных ребят. А было у нас первое собрание, где были собраны, ну, так получилось, одни дамы. И суть собраний тоже была в том, чтобы мы развивались вместе, друг другу преподавали лекции, обменивались опытом и так далее. И в конце собрания был поднят вообще вопрос, приглашать ли нам сюда ну, активных молодых людей, да, таких же там парней, крутых, тоже пробивных и так далее. И почти все. Девчонки сказали, что нет Я так на тот момент удивилась Ну, потому что лично я э, Ну, мне было интересно Было бы поработать и с мужской, скажем так, энергией Да, такой такой в этом плане Потому что, ну, это может действительно много всего У них поучиться, но я понимаю при этом Что у женского сообщества Действительно есть какая-то своя магия Что-ли, или что-то такое И тут у меня возникает вопрос Почему мы, девушки, да Сильные, активные, целеустремленные Не всегда себя чувствуем комфортно и уверенно в компании таких же молодых людей и
0: мужчин? Слушай, ну это очень просто. Это, во-первых... Ну, это абсолютно разная энергетика у мужчин и женщин. Это разные системы ценностей, и э, это чисто психологически и издревле заложено то, что э, женщина э, рядом с мужчиной, с любым мужчиной, она ну, как бы э, стремится себя там чуть показать, проявить, mm-hmm. быть там, не знаю, э, перед самцом условно, да, такая прям mm-hmm. самая лучшая и так далее. Это, это заложено в нас природой, камон, просто тысячами лет. Поэтому, когда мы говорим про определенную именно женскую экосистему, это про первую очередь про психологический комфорт, когда тебе не нужно перед кем-то из себя что-то строить. И многие, ну я много с кем обсуждала эту историю, некоторые сначала, когда это слышат, не согласны, но потом, когда ты искренне сам с собой остаешься, ты понимаешь, что это просто тупо заложено блин, в твоей генетике, в своем коде, то, что он там как бы, несмотря на всю эту историю феминистическую и так далее, ты как женщина, ты хочешь себе там завоевать лучшего самца, который тебя будет за- защищать, который тебе будет там все давать и так далее, чисто на подсознание, это просто заложено. Вот, поэтому просто когда ты находишься в только женском окружении, а тебе психологически комфортнее. Mm-hmm. Но при этом как бы ничто не мешает приглашать просто в качестве спикеров, экспертов кого-то из мужчин, которые себе разуму могут дать какой-то контент, но при этом они не будут частью комьюнити, ну, как бы, они не будут слушать все там, истории, все концепции, mm-hmm. секреты, там, переживания, которыми ты хочешь поделиться. Потому что наша задача в первую очередь выстроить комфортную экосистему внутри, где ты можешь быть собой. Поскольку вот эта маска сильной женщины, это, ну, как бы, это тоже ну, непростая роль. И очень важно понимать, что ты можешь оказаться в той атмосфере, где ты можешь показать себя слабой, где ты можешь, там, высказать свою проблему, где ты можешь, там, расплакаться иногда, потому что, ну, на нас предприниматели вообще давят очень много проблем, ответственности, задач. Постоянно все от тебя что-то хотят, должен быстро принимать решения, а тебе нужно подстраиваться под кризисные ситуации и так далее. И тебе нужно просто место, где ты можешь это все качественно рассказать. При этом концепт и вообще, мне кажется, преимущество нашего комьюнити в том, чтобы в него попасть, тебе нужно пройти определенные этапы отбора.
2: О, да, кстати, я хотела тоже про это поговорить, что у вас довольно сложно этапы вообще, чтобы к вам попасть.
0: Слушай, да, мы вообще не берем всех, которые ну, просто хотят заплатить и попасть э, в общение. То есть у нас, во-первых, э, очень большая анкета, которую нужно подробно заполнить. Мы изучаем каждого члена клуба, а далее мы задаем ему еще определенный ряд вопросов. У нас есть еще из, один из этапов это интервью, когда мы общаемся с человеком и понимаем, там, э, подойдет он или не подойдет, потому что мы внутри формируем людей, которым там, с, разными, с разной экспертностью, с разными ценностями и так далее, которых должен объединить наш основной концепт с сестрахуд с нашей идеологии и так далее, поэтому мы очень выборочно к себе берем людей. Но если мы берем, то дальше мы становимся ну как бы как такой мощной поддержкой друг для друга и ты получаешь ну во-первых, нетворк офигенный, во-вторых, ты получаешь много полезных знаний, то есть мы постоянно устраиваем мастермайны, брейнштормы, приглашаем спикеров, ты получаешь очень много крутых контактов. Все, что касается там, ну, у всех примерно одно болит, там, масштабирование, продвижение и так далее, ну, всегда. Ты хочешь больше узнаваемости, развития денег своему проекту. Мы делимся друг с другом крутыми контактами, там, маркетологов, таргетологов, организаторов, ну, то есть вот всем, что действительно нам помогло в наших проектах. В том числе делимся и негативом, с которым мы столкнулись, чтобы люди не наступили на те же самые грабли. Вот, поэтому э, мы подбираем к себе очень тщательно людей, но при этом, если мы их к себе уже взяли, то дальше мы остаемся в коннекте ну, как бы на долгое-долгое время.
2: Спасибо большое за такой честный ответ. Мне кажется, это прям, ну, знаешь, все мы такие girl power, все остальное, но в какой-то момент действительно хочется такой просто выдохнуть, расслабиться, перестать быть сильной, и круто, что ты не призываешь всегда быть такой боевой и так далее, что действительно иногда надо просто успокоиться, (смех) возможно поплакать, а возможно просто посидеть с единомышленниками рядом, и уже от этого станет чуть-чуть
0: полегче. Да, и это так есть, ты просто не можешь. Женщина, э, надо понимать, что есть инь и янь, да, и там есть мужская энергия и женская энергия. И женщина, когда она вступает в энергию янь, мужскую энергию, она хреначит без остановки. То есть мужчина может в какой-то момент остановиться, женщина — это просто вот поезд И очень часто для того, чтобы женщина остановилась, она организм, ей дает много сигналов, и она этого не воспринимает. И очень часто вот этот стоп это какая-то болезнь. Это психологическая болезнь или это реальная болезнь. Поэтому вот ну, как бы женщинам-предпринимателям особенно важно уметь переключать себя с вот этого постоянного достигаторства, стремления идти вперед на что-то женское. И мы периодически у себя проводим не только созвоны по продвижению своего продукта и по по обмену бизнесами. Кстати, очень прикольная практика, когда ты друг с другом меняешься бизнесами и брейнштормишь внутри него, что ты можешь крутого сделать, и потом передаешь эти идеи другому человеку. Опять же, это как раз-таки про мыслить outside the box. Ты человеку даешь со стороны много идей. Мы в том числе и выстраиваем много психологических практик. Практик по восстановлению ресурса, потому что без этого ты просто не сможешь эффективно работать. Тебе нужно даже через силу себя вытаскивать из вот этой работы и осознанно погружаться в отдых, в отдых, в расслабление своего сознания, потому что опять же, очень сильно различаются задачи и функционал предпринимателя и собственника бизнеса и человека, там, наемного сотрудника, который должен делать определенный задач И я не умоляю как бы ни то, ни то. Работать по найму – это прекрасно. То есть вообще предпринимательство – это реально немножко суицид. Ну, то есть, типа суицидальные наклонности или мазохистки у человека должны быть, чтобы пойти в предпринимательство. Потому что реально очень много проблем, с которыми ты сталкиваешься постоянно, которые тебе нужно постоянно решать.
2: Даш, спасибо тебе большое за беседу, она очень интересная, очень актуальная для меня, я надеюсь, что для наших слушателей тоже, потому что это можно применить вообще абсолютно на все свои сферы работы, на все проекты, вот. и безумно рада нашему с тобой знакомству.
0: Спасибо тебе большое, Саш, мне было очень приятно пообщаться, вообще вспомнить, как все начиналось, и поговорить (сёк) про все эти истории. Тебе желаю успехов в развитии своего подкаста, и всем нашим слушателям тоже выполняйте домашние задания,
2: по идеологии своего проекта да мы пропишем домашнее задание в описании добавим в наш телеграм-канал поэтому ребят можете зайти еще раз посмотреть что нужно выполнить вот и все вопросы за анкетки я тоже пропишу
0: а, блин даже тут училку
2: включила <свес> ну ладно. <свес> Ничего, нормально. <свес> ну что, ребята, спасибо, что вы прослушали этот выпуск. Обязательно ставьте звездочки и отзывы в iTunes. Но, а теперь я могу официально сказать, что этот подкаст и этот выпуск подготовила команда Богема Production. Все, всем спасибо и всем пока.